0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
1: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. A Barcelona ha acollit recentment el primer congrés de solidaritat de Sant Joan de Déu en què s'ha posat sobre la taula la necessitat d'impulsar un nou model de solidaritat per afrontar les noves realitats de vulnerabilitat i per facilitar que les persones ateses s'empoderin. Durant tres dies aquest congrés que s'ha fet amb el lema Construint Solidaritat s'ha debatut diferents aspectes com ara el de l'habitatge digne o la salut o també els efectes negatius que generen les desigualtats socials. De seguida en parlem ho fem en conversa amb l'Oriol Botà, que és el director de l’obra Social de Sant Joan de Déu. I també parlarem de l'informe Necessitats Bucodentals de la Infància en Situació Vulnerable de la Fundació Pere Terres, que s'ha realitzat amb la col·laboració d'AD en tres centres socioeducatius, que conclou que el 66% dels infants presenten afeccions que requerien un tractament mèdic, malgrat que l'atenció a la salut bucodental de la infància està contemplada pel sistema públic. Aquest esdevé insuficient per la població amb necessitats de polítiques d'inclusió i per l'atenció en edats primerenques. Les famílies que tenen dificultats socioeconòmiques no poden assumir els costos dels tractaments que repercuteix, per tant, en la salut i en el benestar social i emocional dels més petits. En parlarem també avui al Paraules i ho farem amb Enferlí Fernando Prat, que és el coordinador d'aquest informe. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. És diumenge 26 de novembre. Comencem. I saludem, donem la benvinguda a l'Oriol Bota. Molt bon dia. Bon Un congrés que s'ha fet fa molt pocs dies i en què una de les conclusions principals ha estat que es necessita solidaritat i hospitalitat per tal d'aconseguir una, dieu, societat més madura i més justa.
2: Efectivament, sí. Aquest cap de setmana passat hem realitat el nostre primer congrés, que ha estat una gran oportunitat de trobar ha estat una trobada interna amb una clara vocació de trasplar fora de l'institució i justament el que deies, nosaltres que som una institució on el valor de l'hospitalitat, d'aquest cuidar la gent vulnerab amb risc de vulnerabilitat, el tenim en l'ADN, dient que combina que hi ha un molt bon maridatge amb el tema de solidaritat. I sí, sí, hem de ser capaços, gràcies a la solidaritat, a donar resposta a les noves necessitats.
1: Tot i que ara, ara que dius, noves necessitats, i per tant també aposteu per buscar un nou model de solidaritat, oi? Com ha de ser?
2: Totalment d'acord i a més t'agraeixo molt que és, el model de solidaritat és, una, és un àmbit de reflexió que fa molt temps que li estem donant voltes perquè creiem que en les noves realitats, amb el que està passant ara la crisi econòmica de nous col·lectius que entren en el món de la vulnerabilitat, hem de ser capaços de modernitzar, d'ajustar, de, de donar resposta amb el nostre model de solidaritat, solidaritat que tenim històricament. Per dir-ho així amb grans trets, passem de la beneficència al de l'acompanyar i al transformar la realitat. Passem de donar servei a a l'empoderament i a la participació de la gent. I creiem que la solidaritat és un, un marc ideal per acompanyar en aquest nou plantejament, perquè parlem de voluntaris, parlem de socis, parlem d'empreses, parlem de mobilitzacions, de sensibilització... És a dir, com una institució com Sant Joan de Déu enfoca, encardina l'àmbit de la solidaritat en la seva activitat habitual més concertada, més de prestadora de serveis, amb la seva voluntat d'ajudar a cuidar els vulnerables.
1: Uh -huh. Sant Joan de Déu, que és tota una referència en aquest món.
2: Mm -hmm. Sant Joan de Déu és una institució referència històrica, 500 anys, més de 500 anys, i referència també per atendre els col·lectius vulnerables, des de la infància, la gent gran, la gent que està, gent pobra, la pobresa, els discapacitats, els problemes de salut mental, aquests són els nostres col·lectius on ens dediquem i estem molt contents d'atendre aquest col·lectiu de gent dependent, vulnerable. Aquest és el nostre ADN des d'aquest concepte, d'aquest valor central de la hospitalitat. I aquí, i hem tingut punts de trobada amb els nostres representants i amb gent de fora, el que tothom ens ha fet veure i coincideix una mica amb la nostra intuïció és que la solidaritat ha de ser cada vegada més ADN de la institució, que ja ho era, però ha de ser una part palpable del nostre dia a dia, dels nostres
1: centres. Uh -huh. Abans ho dèiem, heu tractat, heu abordat aquesta qüestió des de diferents perspectives, tu ara ho deies, amb diferents col·lectius, i parleu d'àmbits tan amplis com és la salut, com és el dret a una vivenda, un habitatge digne, és a dir, són perspectives molt àmplies.
2: Sí, mira, això creiem que la solidaritat, que és molt transversal, ens permet donar un enfoc que no és l'assistencial. Podríem haver-nos agrupat per la gent que tracta el sense llarisme, per la gent que tracta la salut mental, per la gent que tracta la infància, però ens sembla que des de la solidaritat tenim aquesta capacitat de transversalitat, és a dir, al final, quan una família té el seu nen en l'Hospital Materno Infantil uns quants dies, no en una escola ambulatòria, allò és casa seva. Quan tenim una persona gran que està passant en una de les nostres residències o en un centre sociosanitari, aquella és la seva casa, per tant, la llar és la llar quan no tinc llar, quan estic al carrer, però també és la voluntat de transformar el lloc d'assistència en una llar. I això ens implica a tots, ens implica des de les direccions a les enfermeres, als metges, als treballadors socials. Però això també ens passa en l'àmbit de l'ocupació. Podríem parlar de la gent que no té feina, però també hem de parlar d'aquella gent que té dificultats per accedir a la feina per unes situacions molt concretes, per uns temes de salut mental, per una discapacitat... També hem de veure com donem resposta a això. I així agrupem i ens permeten a nosaltres trobar punts, sinergies entre els que treballen en un àmbit i en l'altre per abordar això i ja n'és aquest àmbit de la llar de l'ocupació, la salut, la participació i la cooperació, el que hem intentat fer, perquè ens sembla que és que ens toca és creure'ns que no tenim les solucions nosaltres tot i que som una institució gran que som referents, i anar a buscar companys de viatge, que són gent que està treballant en el sector, referents en el món acadèmic o en de referència per contrastar per posar de on el que ells ens diuen o el que nosaltres estem pensant, és a dir com abordem el tema de la vivenda si hi ha gent que es treballa o de pobra, que és radicalment diferent a com abordo el tema de la vivenda quan crec que amb la feina ho solucionaré oh. no sé si m'explico, eh? Sí, 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 jo sí. puc tenir feina i no tenir vivenda per què? perquè hi ha una realitats que fa 15 anys això no ens passava la gent que tenia feina tenir vivenda oh. però s'ha empobrit el mercat per tant hem de fer un abordatge més transversal i un abordatge més agosarat. Hi havia una, cosa, una frase que ens va dir el provincial que ens deia no hem de tenir por, és veritat. Les realitats són moltes, però ho hem d'abordar amb esperança i sense tenir por.
1: Uh -huh. Quan parlaveu precisament de la desigualtat social, posàveu eh, exemples molt clars, com per exemple, dieu, una persona que no té un plat a taula no pot afrontar amb garanties una, una entrevista de feina, quan és una situació molt, eh, molt quotidiana o molt normal no el fet d'anar a una trobada a una entrevista de feina. No? Però si aquella persona té una situació complicada, potser és com una cadena en la que tot falla. No?
2: És una cadena del que tot falla i que amb una certa, una certa visió, satisfacció per la visió que tenim, nosaltres el que hem de fer és cuidar les ferides de la gent que està en aquestes situacions. Perquè no només és qüestió de les oportunitats, sinó que també és qüestió de recuperar la seva dignitat i la seva autoestima i acompanyar-la. Una persona en una situació de normalitat, amb en un entorn, amb en una xarxa, no té res a veure l'energia, la l'assertivitat que té per afrontar un tema com una entrevista de feina a la que té greus problemes d'arribar a final de mes i de xarxa social no, no té res a veure. Per tant, nosaltres el que hem de fer no és només ensenyar-li a fer un currículum o donar-li el plat a taula, no, no, el que hem de fer és entendre-ho i ajudar a acompanyar aquests processos perquè es puguin reinserir o, o, o normalitzar al màxim possible.
1: Uh -huh. Orioli, avui que ens acompanyes també, aprofitem, perquè aquesta passada setmana heu presentat la cinquena edició de la Magic Line, oi?
2: Sí, la Magic Line és la nostra activitat de referència aquí a la ciutat de Barcelona, bé, també a Palma, perquè l'any passat vam començar a Palma, que ens permet explicar-nos, perquè és una caminada solidària per la ciutat de Barcelona, que té els nostres valors, perquè no és competitiva, s'ha de fer en grup... És a dir, la Magic Line és una proposta per a la gent de dir agrupa't en grups de 5 a 20 persones, Diques quan vols caminar... 30, 20, 15, 10... Ara, aquest any, hem fet un... També hem obert un recorregut des de Sant Boi, que tenim un centre de És a dir, digues quan vols caminar. Caminar no cor, eh? amb el teu grup. Uh -huh. Digues quin és el teu repte solidari. Per tant, hi ha escoles de barris molt, molt, molt... amb situacions molt dures que diuen el meu repte serà... Digues -sí una classe de, 105, de, de 25 persones seran 150 euros. I hi ha gent que diu no, 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 es doncs poden fer 700 euros. al teu repte solidari amb el teu repte de caminar, mobilitza't des de que t'apuntes fins al dia de la caminada i el dia de la caminada gaudeix d'aquesta descoberta de la ciutat. I gaudeix-la caminant, gaudeix-la caminant amb els teus amics, no hi haurà classificacions, no hi haurà rànquings, no diem que la gent corri, no volem, volem que la gent gaudeix de la ciutat i a més intentem donar-li dos plusos. Un plus que és el cultural, per tant, Montjuïc, Barcelona, obres, museus, a la gent que porta el tubular, que és l'identificador, no tenim dorsal, tenim un tubular. Hem presentat l'artista que ens ha fet això i que és Lignàsic, que cada any un artista col·labora fent això. Mhm. Gràcies al tubular tu pots entrar en els museus al llarg d'aquell mes i l'altra cosa és que intentem fer participació dels col·lectius que tenim nosaltres perquè la gent es forti, per tancar l'estigma. Per tant, normalment al llarg del recorregut hi han participacions de grups de col·lectius especialment vulnerables. La forma que, el que trobem és una caminada, activitat esportiva, eh, saludable, solidària, que té un punt de transformació, que sensibilitza. Uh -huh. Estem molt contents, mobilitzem, esparem que aquest any ens torri passar el mateix, que tanquem inscripcions, perquè és una caminada que agrupa fins ara, fins la l'edició de l'any passat, el 2017, hem participat 12.000 persones, hi han més de 600 voluntaris que ens donen suport, perquè això no ho fem sols fem gràcies a que hi ha escoles, associacions, entitats, empreses que ens ajuden a caminar i a fer aquest projecte.
1: Doncs segur que, que serà un èxit.
2: Uh, esperem que sí, ens fa molta il·lusió. Fins ara hi ha una cosa que ens ha passat sempre, que és que la gent diu quan veus les cares dels que estan caminant, que tenen aquella alegria dins, que estan disfrutant i gaudint el dia, és el millor que et pots emportar-te. Per tant, uh -huh. sí, sí, esperem que sí.
1: Doncs Oriol vota director de l'obra Social de Sant Joan de Déu, gràcies avui per haver-nos acompanyat
2: i molta sort. A vosaltres, moltíssimes gràcies per convidar-nos, bon cap de setmana.
1: Paraules de vida, solidaritat i compromís. I ara saludem en Fernando Prats, com us dèiem a l'inici del programa, ell és el coordinador de l'informe Necessitats Bucodentals de la Infància en situació vulnerable. Fernando, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Emili.
1: Heu fet un informe en el qual dieu que el 66% dels infants presenten afeccions que requereixen, que requerien un tractament mèdic, però que potser no ho podien assolir, no tenien els recursos o els mitjans per assolir-ho, oi?
3: Sí, sí, sí. Precisament bueno, hem fet un informe on hem estudiat l'estat de salut dental dels dels infants que són atesos en, en diferents centres socioeducatius, centres oberts de tarda, i, bé, doncs, s'han extret unes conclusions bastant colpidores, no? Uh
1: -huh. Quines són a grans trets aquestes conclusions?
3: Bé, sobretot les més alarmants són que el dos de cada tres infants que acudeixen a aquests centres tenen o pateixen alguna dolència dental que necessita de ser tractada, és a dir, que necessita un tractament, i fins i tot també que també dos de cada tres infants no havien anat mai al, al dentista, quan la recomanació és almenys que hi vagin un cop l'any.
1: Uh -huh. Clar, parlem d'aspectes eh, tan bàsics com, com la salut, en aquest cas la salut bucodental i sobretot amb els infants, no? que potser és quan s'estan formant, quan més ho necessitarien, i a més a més també amb les repercussions socials que poden tenir, no? el fet de, de no tenir accés a, aquesta, a aquests tractaments. Uh
3: -huh. sí, sí, de fet... El, Uh, bueno, a grans trets, la, la gran dolència que ens podem trobar uh, en aquestes edats són les càries, no? és a dir, una malaltia que sí que s'associa molt a, a la infància no? per, per el, pel tema de l'alimentació amb els dolços, etc. i que més enllà del dolor que, que, que té associat, no? i doncs, pot comportar problemes d'alimentació, perquè les dents fan mal uh, a l'hora de menjar... Doncs perquè pot dificultar l'aprenentatge de la parla o fins i tot per motius d'autoestima i de relació social no? de, que comporta doncs, eh, patir dolor i, i tenir una boca doncs, que eh, presenta deficiències.
1: Uh -huh. Abans deies, heu agafat un camp d'estudi, no? Concretament, com, com ha estat el camp d'estudi, la, la feina, la metodologia que he fet servir, Fernando?
3: Sí, evidentment. Eh, el, el, el projecte sorgeix de la demanda dels diferents centres, dels 23 centres eh, centres socioeducatius que coordina la Fundació a la xarxa de centres socioeducatius que ells feien la demanda de que s'atengués la, la salut dental dels infants que tenien perquè veien que presentaven eh, moltes dolències. No? Eh, a partir d'aquí es va voler fer un estudi doncs, per analitzar quina era aquesta situació i amb l'ajuda d'Ade, una empresa que ha col·laborat amb nosaltres en aquest informe, doncs vam poder estudiar en un pla pilot tres centres i eren, doncs això, uns 150-140 infants entre, entre 3 i
1: 13 anys. Uh -huh. I a partir d'ara què? Què és, el que, què és el que ha de passar, Fernando? Un cop teniu aquestes xifres, aquestes conclusions?
3: Mm. Bé, a partir d'aquí el que hem fet és, en primer lloc, mesurar-ho no? I, i a partir d'aquí hem vist que, doncs això que dèiem, no? que dos de cada tres necessitaven tractaments que en gairebé un 45%, o sigui gairebé la meitat d'ells, patia càries i que a més a més aquests que tenen càries tenen gairebé quatre càries de mitjana. Eh, per tant, hem, primer hem vist quina és aquesta realitat que tenim i per tant eh, estem intentant trobar les eines per poder aportar tractaments eh? i guarir eh, aquests nens que, que, que pateixen les dolències i, per una altra banda, volem evitar que en el futur eh, apareguin doncs això més dolències en la infància vulnerable o en situació de vulnerabilitat a
1: Catalunya. Uh -huh. I en el cas d'aquestes ajudes, com, com es poden aconseguir a través d'administracions, a través de les ajudes de privats, de particulars?
3: Nosaltres, per exemple, eh, hem, hem arribat a la conclusió en estudi de que cadascun d'aquests infants necessita un tractament valorat en 80 euros. No? Mm -hmm. És a dir, eh, com que ara mateix les, les polítiques o les, les cobertures del sistema de salut no permeten aquest tractament, des de la Fundació eh, estem fent eh, front a aquests tractaments que estan valorats en aquests moments en uns el més aviat 7.500 euros. Llavors, uh -huh. totes les aportacions que es puguin fer a través de la, de la Fundació Pere Terrés eh, poden destinar-se a, a aquest projecte i a aquests infants.
1: Uh -huh. De fet, també les persones que, que ens estiguin escoltant i que vulguin fer un cop d'ull a la pàgina web de la Fundació Pere Terrés on hi ha els diversos projectes, però també aquests hi poden, hi poden col·laborar, oi?
4: Sí, 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 i tant.
3: Des de la Fundació Pere Tarrés per eh, a la, a la web que és peraterres.org donatius poden tenir accés a la informació i fins i tot també poden tenir accés evidentment a l'informe i llegir-lo. Uh
1: -huh. Es parla, Fernando, sempre dels drets que tenen els infants, que té la infància i en, aquests, en aquest cas veiem precisament com aquests drets també es poden vulnerar, no? com, com hi ha una situació de vulnerabilitat.
3: Sí, Hem, si, si ens parem a revisar quina és la situació o, o com afecta la, la salut dental a la infància en situació de vulnerabilitat. Mirant les estadístiques, són bastant similars a les de la resta de la població infantil, és a dir, eh, els nois o nens d'entorns de, de, més vulnerables pateixen, amb el mateix percentatge més o menys, dolències de càries, etc. Però, clar, la diferència està en que aquells... Infants en aquest entorn vulnerable no tenen la capacitat de fer front a aquests tractaments, no? és a dir, no tenen un, un sistema de suport que, que pugui acompanyar-los al dentista, no tenen la capacitat econòmica d'assumir aquestes despeses, mentre que els infants dels altres entorns doncs, sí poden veure eh, això, solucionats aquests problemes que tinguin.
1: Uh -huh. I ja per acabar, Fernando, no sé si també hi ha el component d'estigmatització, de, d'estigma que pateixen els infants
3: Sí, perquè és això que comentàvem al començament també. No? és a dir no només es tracta del fet de, de que tinguin dolor, sinó que es tracta també doncs, de dificultats en, en el, a la parla. es pot també traduir en, en aspectes estètics, no és a dir, una boca on pugui presentar. Doncs, això dents amb càries molt desenvolupades que ja estiguin negres, falta de dents, no és a dir, va més enllà d'aquest punt simplement del patir el dolor, que ja és prou greu de per
1: si. Uh -huh. Avui hem parlat amb en Fernando Prat, que és el coordinador d'aquest informe que ha fet la Fundació Pere Terresa en col·laboració amb ADE, Necessitats Bucodentals de la Infància en situació vulnerable. Gràcies, Fernando, per haver-nos acompanyat avui.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon
1: Paraules de vida amb Emili Pacheco. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom. La setmana vinent tindrem el papa francès de viatge i, com sempre, el papa no escull llocs fàcils o de grans concentracions de multituds o de grans reconeixements religiosos, sinó més aviat llocs on ell sap que la seva visita pot ser una ajuda pels cristians que viuen en dificultat o en minoria, o bé són perseguits. Aquest és el cas dels cristians que viuen a Myanmar, l'antiga Birmania, i a la Petita República la de Bangladesh. Aquests dies, en un missatge de vídeo dirigit al poble de Bangladesh, el papa francès va resaltar el caràcter evangèlic i pastoral del viatge que realitzarà al país del 30 de novembre al 2 de desembre. I va recordar que la seva visita busca confirmar a la comunitat catòlica de Bangladesh a la fe i en el testimoniatge de l'Evangeli. El papa francès va destacar que acudeix a Bangladesh com a ministra de l'Evangeli de Jesucrist per proclamar el seu missatge de reconciliació, de perdó i de pau. En aquest sentit ha posat èmfasi que l'Evangeli ensenya la dignitat de cada home i dona i ens crida a obrir els nostres cors als altres, especialment als més pobres i necessitats. Encara que la trobada amb els catòlics és el principal objectiu del viatge, el pontífex va assenyalar que al mateix temps desitja trobar-se amb el conjunt de tot el poble, el qual va enviar unes paraules de salutació i amistat. De manera especial, no veig l'hora de reunir-me amb els líders religiosos de Ramna, vivint en un temps en el qual els creients i els homes de bona voluntat en qualsevol lloc són cridats a promoure la comprensió i el respecte recíproc i a recolzar-se els uns als altres com a membres d'una única família humana. Finalment, el papa francès va agrair a tots els que estan treballant en la preparació del viatge. Sé que molta gent a Bangladesh està treballant amb esforç per preparar la meva visita, els ho agraeixo. Demano a tots que preguin perquè els dies en els quals estaré amb vosaltres puguin ser font d'esperança i d'enfortiment per tothom. Sobre vosaltres i les vostres famílies invoco la benedicció divina amb l'alegria i la pau. Fins aviat. Segons informa l'agència de notícies ACI Prensa, el papa francès arribarà a Bangladesh després de la seva visita apostòlica a Myanmar el dilluns 27, del dilluns 27 al dijous 30 de novembre. Aquest viatge a tots dos països asiàtics, tot i que tindrà un marcat caràcter apostòlic, estarà marcat per la crisi humanitària que afecta els dos països, com a conseqüència de l'arribada de milions de refugiats musulmans a Bangladesh, pertanyents als pobles denominats Roïnyes, que fugen de la violència i la persecució que pateixen justament a Myanmar. La persecució als Roïnyes de Birmània, del 2016 al 2017, es refereix a la repressió militar per part de l'exèrcit i la policia de l'antiga Birmània, país de majoria budista, sobre els musulmans Roïnyes a l'estat d'Arakan, al noreix del país. La repressió va començar després dels atacs als llocs fronterers birmans, realitzats pels insurgents Roïnya, l'octubre del 2016. L'exèrcit birmà ha estat acusat de violacions dels drets humans a gran escala, ex, incluint-hi execucions extrajudicials, violacions en grup, incendis, premeditats i infanticidis. Reclamacions que el govern birmà rebutja tot dient que són exageracions. La repressió militar contra el poble Roïnya ha provocat les crítiques de les Nacions Unides, del Grup de Drets Humans d'Amnistia Internacional, del Departament d'Estat dels Estats Units, del govern del País Veí de Bangladesh i del govern de Malàisia, on molts refugiats Roïnyes han fugit. La cap de govern de facto de Myanmar és Aung San Suu Kyi, però ha estat particularment criticada per la seva inacció i silenci sobre el tema i per fer poc per prevenir els abusos militars. El govern de Myanmar ignora completament els reclams dels països veïns que demanen obrir un procés de democratització. Aquest procés també és reclamat pels Estats Units davant del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Recordem que l'actual cap de govern va ser la líder opositora i Premi Nobel de la Pau a San Suu Kyi, que va estar detinguda en arrés domiciliari amb una estricta custòdia des del 1996 i que finalment va ser alliberada el 13 de novembre del 2010, després de finalitzar la condemna. El dia del seu alliberament fou rebuda a la porta del seu domicili per unes 3.000 persones. Després, l'any 2010, la Junta Militar va iniciar una transició cap a una democràcia segurament disciplinada i una abertura al món occidental que no arriba mai. Molt bon diumenge a tothom.
1: Fins aquí el paraules de vida d'aquest diumenge. En Kim Garcia ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco que passeu. Bon diumenge i una molt bona setmana. Paraules de vida.
0: us oferim la carta dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Déu-vos-guarda. Aquest diumenge celebrem la solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el món, amb la qual s'acaba l'any litúrgic. El nostre any litúrgic comença amb l'Advent, i finalitza amb la celebració d'aquesta solemnitat. Al llarg de l'any contemplem el misteri de la revelació de Déu en la persona de Jesucrist que s'inicia amb el misteri de la seva encarnació i culmina amb el misteri de la seva passió, mort i resurrecció. Jesucrist, el fill de Déu fet home, és la paraula que és amb Déu i és Déu. És la paraula única, perfecta e insuperable del Pare, segons diu el Cateixisme de l'Església Catòlica, el número 65. Però també és Jesús de Nazaret que camina pels carrers d'una província marginal de l'imperi romà que parla una llengua local que presenta els trets d'un poble, el jueu i de la seva cultura. Jesucrist és, per tant, carn fràgil i mortal. És història i és humanitat, però també és glòria, divinitat... Misteri, és aquell que ens ha revelat el Déu que ningú no ha vist mai. Jesucrist és la manera més perfecta que el Pare ha tingut per comunicar-se amb nosaltres, per donar-nos a conèixer la veritat i la salvació. El fill és la paraula definitiva del Pare, diu el Cateixisme al número 73. Les Sagrades Escriptures contenen la paraula de Déu i com que estan inspirades per Déu, són realment paraula de Déu. En efecte, com ens recorda el número 136 del Catecisme de la Seglésia Catòlica, Déu és l'autor de la Sagrada Escriptura perquè inspira els seus autors humans, actua en ells i per ells. L'Església, va dir el Consell Vaticà II, ha venerat sempre les divines escriptures com també ha venerat el cos mateix del Senyor. Per això, especialment en la Sagrada Litúrgia, no deixa mai de prendre el pa de vida de la taula, de nodrir-se'n i de distribuir-lo als fidels, tant el pa de la paraula de Déu com el cos de Crist. Cal que ens acostem al text sagrat, sigui en la litúrgia, sigui la lectura espiritual, tant personal com comunitària. Us convido a acompanyar aquesta lectura de la Sagrada Escriptura amb la pregària a fiqui que hagi diàleg entre Déu i l'home, ja que, com va escriure Sant Ambrós, parlem amb ell quan preguem i l'escultem quan llegim les paraules divines. L'any 2008, l'Assemblea del Sínode dels Bisbes dedicada a estudiar el tema de la paraula de Déu en la vida i en la missió de l'Església va recomanar una pràctica ben tradicional, freqüent en els primers segles del cristianisme, i després practicada pels monjos en els seus monestirs, que ara, surtosament, s'està desenvolupant també a les parròquies i altres comunitats i moviments cristians. Em refereixo a la nomenada lecció divina, o lectura de la Bíblia en un clima de pregària per assavorir interiorment la paraula. Hem d'afavorir més i més la lectura meditada, contemplada i pregada de la Bíblia. Tenint present aquest objectiu, els bisbes de la diòcesi amb seu a Catalunya hem convocat la segona setmana de la Bíblia que comença demà dilluns, dia 27 de novembre i culminarà el dia 3 de desembre amb el diumenge de la paraula, seguint les indicacions del Papa Francesc. Tant de bo que la Bíblia arribi a ser una companya de viatge habitual de moltes persones. Per més informació sobre els diversos actes organitzats podeu entrar en la pàgina web Setmana setmanabíblica.cat i aprofito l'ocasió per animar-vos a participar-hi i per agrair tot l'esforç i dedicació dels organitzadors. Benvolguts, germans, que Déu us beneixi a tots.